0: Es ist viel passiert, es wurde viel geschafft, es wurde viel getrunken, wurde viel gelacht. Haben so viel erreicht in der kurzen Zeit, kennen jetzt viele Menschen von weit und breit.
1: Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Nerd-Folge. Dieses Mal sogar der zweite Teil mit dem wahnsinnig tollen Flo von der Band Viva, den wir ja schon vor genau einem Jahr mal drin hatten in dieser Sendung, sag ich mal. Flo, vieles seitdem passiert. Äh, ihr seid auf Tour gegangen, natürlich als Toreck, sage ich mal, von äh, gotsche Front. Da haben wir uns sogar gesehen, falls du dich erinnerst. Ja, kann ich mich daran erinnern. Ich ähm, weiß nicht genau, wo war das? In Nürnberg, glaube ich, oder? In Nürnberg haben wir uns gesehen, genau. genau. Jetzt musst ja, du natürlich genau. auch sagen, dass das das geilste Konzert war von der gesamten Tour.
0: Ähm, Würde ich gerne sagen, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr wahnsinnig daran erinnern, und zwar das leidige Thema Corona wollten wir ja eigentlich vielleicht fast schon ein bisschen ausklammern. Aber ich bin mir sicher, das war genau die Zeit, wo ich es hatte. Ich habe zwar auch keinen Test gemacht, weil das war ja auch ein bisschen früh, das war ja 14. Februar. Aber ich war da zwei Wochen lang in Österreich beruflich vorher und habe eine ganz merkwürdige Grippe mitgebracht, wo ich extreme Atemschwierigkeiten auch hatte. Und das hatte den Höhepunkt wirklich in Nürnberg.
1: Aber es war, glaube ich, trotzdem ganz gut. <lacht> ich kann mich überhaupt erinnern. war tatsächlich super. Es hat mich sogar, also mich hat es wahnsinnig gefreut, als ich dann so von hinten so zu dir hin bin und so, ja, Flo. Also aber kennst du mich eigentlich? Wie könnte ich diese Stimme vergessen? Ja, ich kann mich vage dran erinnern, das stimmt, ja.
0: Ja, ähm, ich war mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau sicher, ob das jetzt Nürnberg war oder ob das irgendwo anders war, aber dass wir uns gesehen hatten, das daran kann ich mich auch noch erinnern.
1: Es, es war Nürnberg, dann. Ähm, weil wir ja gerade gesagt haben, so, was ist alles passiert? Euer Album kam raus, das ist meiner Meinung nach stärkste Deutschrock-Album aus dem gesamten vergangenen Jahr, sagen wir mal, wenn man es mal als so Jahresrückblick diesen Podcast, also diese Podcast-Folge betrachten kann. Mhm, und, vielen Dank. Äh, nur die Wahrheit. <lacht> also wirklich, mhm. wahr, äh, Flo, ihr, ihr seid der Wahnsinn. Ähm, und dann wäre jetzt auch noch, und da habe ich mich persönlich am allermeisten drauf gefreut, auf das Familienduell Viva gegen Grenzenlos. Da hätte ich mich so drauf gefreut, aber wegen dieser kleinen Scheiße hier äh, namens Corona, kann jetzt auch mal langsam übrigens wieder heimgehen, So muss jetzt mm. nicht mehr weitermachen. Mm. Ähm, es ist ja leider ausgefallen, das aber leider, ich hoffe, ja. da wird irgendwas nochmal kommen, weil ich habe so viele gute Resonanzen darauf bekommen, die, oh ja, grenzenlos und dann noch Viva, das ist der Himmel auf Erden.
0: <lacht> ja, das wäre ziemlich geil gewesen, also wir hatten da auch natürlich riesen Bock drauf, ist ganz klar, also haben wir ja vor einem Jahr haben wir ja gesprochen da war ja alles im Grunde genommen relativ vage wir wussten ja auch nicht genau in welche Richtung das jetzt dann geht wie erfolgreich das Ganze wird ob das überhaupt die Leute annehmen wir hatten da glaube ich gerade mal irgendwie die erste Single draußen als wir das letzte Mal gesprochen hatten und der Vorverkauf ist losgegangen und dann hatten, waren wir ja auf Tour mit der Gottschen front und dann hat das alles seinen Lauf genommen und äh, ja dann kam Corona und hat wieder alles auf den, auf den Kopf gestellt das ganze Thema ja, dieses Jahr war eigentlich auf der einen Seite extrem geil, auf der anderen Seite natürlich auch echt bitter. Es sind so viele Sachen passiert, die gegenteilig irgendwie gelaufen sind, Ja, wo wir gedacht haben, okay, das könnte richtig geil werden. Und andere Sachen waren gar nicht irgendwie von unserer Seite ja aus, überhaupt zu greifen, was da passieren kann. Und das haben wir auch, verstehen wir, glaube ich, bis heute auch nicht, was jetzt da ähm, alles auch passiert ist. Äh, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber... Ähm, das ist ja wirklich schon extremst viel passiert. ja. Und ähm, ja, dann hoffen wir einfach mal, dass nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Und klar, die Tour hätten wir sehr gern gespielt. Es sind einige richtig geile Locations dabei gewesen, die wir dieses Jahr schon mal gespielt hatten äh, auf der Tour, wie halt eben Kult in Nürnberg oder Hellraiser in Leipzig und so weiter und so fort. Also das waren ja ganz prägende äh, Ereignisse.
1: Definitiv. Also kann ich absolut nachvollziehen. Für mich war... Ähm Ehrlich gesagt, eins der Highlights, also jetzt das sage ich jetzt mal an die Steinchen, die vielleicht mal zuhören, weil Flo, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber unsere Fans nennen, oder unsere Zuhörer nennen wir liebevoll Steinchen, weil Rampott, Rammstein, verstehst du?
0: Ich verstehe. Hm, ähm,
1: vielleicht für die Steinchen, die mal hier einfach spaßeshalber reinhören. Ähm, und mit der mit Deutschrock oder mit der Thematik allgemein wenig zu tun haben. Äh, Viva ist eine Band, die hier ganz aus der Nähe kommt, zumindest da, wo ich herkomme und natürlich auch der andere B -B -B Basti, der im Normalfall nicht dabei ist mhm. und ähm, das ist ungefähr so eine coole Band, die ähm, mit dem Intro von Heidi auf die Bühne kommt. Ja, zumindest war das auf
0: der auf der Tour der Fall, ja. Das ist ja nicht immer so. Das kommt ja von Tour zu Tour immer ganz ganz unterschiedlich. Und aktuell haben wir schon wieder ein Neues, ja. Aber ähm, ja, stimmt. Bei der Front tour haben wir das haben wir das auch absichtlich gemacht, ja. Wir wollten natürlich versuchen, die Leute von Anfang an äh, ja so zu ich will jetzt mal sagen, manipulieren, dass ihnen dieser Auftritt nicht mehr aus den äh, Köpfen und vor allem aus den Ohren rausgeht. Ne?
1: Ganz wichtig. Also bei mir hat das geschafft. Also wirklich, ich habe da nur gute Erinnerungen dran. Ich stand in der ersten Reihe, habe alle so wirklich so, so, ja Mann, das ist einer von den Franken, einer von uns, der, der zeigt, wo der Hammer hängt hier im deutschen business sage ich mal. Ne? Also ich, ich war richtig stolz auf dich, Flo. Ja, vielen Dank. <lacht> ja. Ähm, aber was ich noch eine, für eine Frage hätte, mhm. jetzt Thema. Weil, du, also, wie du ja bestimmt mitbekommen hast, haben wir auch noch andere Leute hier äh, mal von Bands interviewen dürfen. Mhm. Und da haben wir diesen, diesen Hinweis gekriegt, dass äh, oft der Vorband von der, vom Hauptakt beim letzten Konzert ein kleiner Streich gespielt wird. So ist es, ne? Ja. Oder gab es das überhaupt bei euch? Ja, also, die, die gotsche Front hat
0: uns ziemlich kalt erwischt, aus dem Grund, weil sie das schon äh, nicht beim letzten Auftritt gemacht haben, sozusagen bei uns. Und ähm, wir haben es dann aber wirklich beim letzten Terminen auch ge, ähm, gerecht, ja. Dafür aber, das für uns war die Überraschung extrem groß, weil wir gesagt, das war in Hamburg, ja. Das war der vorletzte Termin, da haben wir überhaupt nicht einmal da annähernd damit gerechnet und äh, da gibt es auch genügend Videos irgendwie im Netz. Das war eigentlich ziemlich witzig und zwar wir haben gerade irgendwie, wir haben als letztes Lied immer ein Liedchen gespielt, was sich die Zuschauer wünschen dürften, ein gecovertes. und wir, das war in Hamburg, äh, das Stadion brennt von unantastbar. Und äh, auf einmal geht irgendwie äh, unsere Musik aus, ja, als wäre irgendwie technischer Schaden oder sonst was. Und auf der Leinwand von der God'schen Front hinten drauf kommt, kommen zwei rammelnde Hasen. ja, Und das Lied ganz laut am äh, Sexy and I know it. Ja. Und wir waren ziemlich perplex. Was ist jetzt los? Also wir haben es alle nicht irgendwie gerafft. Und äh, ja. das war auf jeden Fall der Streich von der God'schen Front. Und wir haben uns gerecht am Tag, am letzten Tag, wo wir gespielt haben, in Wien, und wir haben das äh, in ihr gehackt von denen, also im Grunde genommen ihr Monitor-Sound, den sie ja immer auf den Ohren drauf haben. Und, ähm, der, also, wir haben irgendwelche Ballermann-Hits gesungen, ganz, ganz laut, ja, während die gespielt haben, und die haben ihre eigene Musik, die sie gerade gespielt haben, nicht mehr gehört, sondern nur noch unsere Musik über ihre äh, Kopfhörer. Und das war natürlich auch sehr witzig. Man muss aber auch sagen, sie haben es richtig gut hingekriegt. Also man hat schon gemerkt, irgendwie sie sind ein bisschen verwirrt gewesen zwischenzeitlich. Vor allem der Schlagzeuger, ich glaube, das ist auch wahnsinnig schwierig, wenn ein Schlagzeuger irgendwie gerade ein Lied spielt und wir fangen ein anderes Lied in, einer, in einem anderen Tempo an, dann wird es, glaube ich, schon ziemlich äh, schwierig, ja, dem anderen noch zu folgen. Aber er hat es richtig gut gemacht, der Tom. Also äh, war nicht so schlecht.
1: Ja, also davon habe ich tatsächlich nichts mitbekommen, aber äh, auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte und ich kann es mir tatsächlich auch wahnsinnig schwer vorstellen, dass du dann äh, das Tempo selber hältst und das weiter im Kopf hast, aber auf dem Ohr eben ein anderes Tempo hast. Hm. Aber gut, ich meine, dafür ist es ja dieser, dieser Spaß und diese äh, dieser Humor, den der Deutschrock teilweise ausmacht. Das ist einfach, also mir persönlich gefällt es wahnsinnig gut und ich fand es mit dem Streich, habt ihr euch gut gerecht, ist eine gute Sache.
0: Mhm, auf jeden Fall, also ich denke es auch und äh, wir, war, wir, sind hier, wir waren und wir sind ganz dick mit der Gotschenfront ähm, das, das war von Anfang an eine sehr familiäre Beziehung, die wir da gehabt haben, auch äh, wahnsinnig viele Feiern, die wir dann zusammen feiern durften, ja, ich äh, erinnere mich gern an äh, die Aftershow-Party nach Berlin, das war ja auch für die von ein relativ wichtiger Auftritt. A, war es der größte Auftritt mit über 2000 Leuten im ausverkauften Huxleys, plus die DVD-Produktion an dem ganzen Tag. Das, da wurden Backstage-Sachen gefilmt, da wurde das Konzert gefilmt. Das heißt, die waren den ganzen Tag extremst angespannt. Und die ganze an Anspannung hat dann abends im Grunde losgelassen. Und wir sind äh, ziemlich früh aus dem Blackland in Berlin dann auch rausgekommen
1: wieso ziemlich früh. Ich dachte, es geht dann, sage ich mal, noch eine Backstage-Party.
0: Ja, äh, sehr früh am nächsten Morgen sozusagen. Das Ach war, so, glaub...
1: okay. Ich dachte jetzt ziemlich früh noch am Abend. Nee, weil nee, nee, noch, nee. nee, Was mir da mitgeteilt wurde am am Konzert in in Nürnberg, dass eben die Feiern von Gottsche Front immer sehr lange dauern. Also dass es mhm. dann wirklich noch so ist, dass da teilweise die Clubs dann erst um drei Uhr schließen. Ich konnte es leider nicht machen, weil ich ja in Begleitung da war. Also ich mhm. konnte nicht so lange durchmachen. Ich musste nach dem Konzert noch schnell bei dir vorbeihuschen und dann mussten wir los. Mhm. Aber ähm, ja, also mir wurde da von den ganzen Fans es kam ja auch in Nürnberg unglaublich viele Leute, die extra wirklich aus Leipzig und Sachsen allgemein hinterhergefahren sind oder anhalt. Ja, so ist es ja. ja ist Wahnsinn, wie viele da da unterwegs waren aus der Gegend. Weißt du überhaupt? Also ich weiß es nicht, aber wie viele Leute passen in den Kult rein? Ich glaube, es sind maximal
0: 700. So was die Richtung habe ich gehört und äh, das war das Ding war ja bis oben hin voll. Ich glaube, diese Kombination war dann auch gut, ne? natürlich mit uns äh, als Lokalmatadoren plus äh, die gottschiff natürlich als äh, wirklich als als Zugpferd auch, ne? die auch wahnsinnig viele Leute ja auch immer ziehen und ich glaube, es war die kleinste Location auf der ganzen Tour, wenn ich mich jetzt richtig zurück ja, müsste die kleinste gewesen sein. Die nächste wow. müsste Bochum sein und Bochum ist äh, mindestens 800, 900 Leute im Matrix, das war auch ausverkauft, ja. Aber das war die kleinste. Und das ist halt immer das Problem, weil man dann manchmal eben, ja, in Nürnberg gibt es ja noch mehrere Locations, aber ähm, im Bereich Deutschland ist es auch relativ schwer, in sämtlichen oder in verschiedenen Locations dann auch zu spielen, weil einige sagen, ja, also mit Deutschland möchten wir zum Beispiel nichts zu tun haben und in Nürnberg war es ganz, ganz schlimm. Man darf zwar in der Arena in Nürnberg spielen, da passen ja gleich dann irgendwie 7.500 rein. <lacht> das wäre dann zu groß gewesen. Aber ein Löwensaal oder ein Hirsch, der ein bisschen größer ist, ja, das wäre natürlich jetzt gar nicht mehr so schlecht gewesen. Aber da war leider keine Chance, äh, mit der Kombination
1: Gottschipher und Viva zu spielen. Aber wird nicht auch oder wäre nicht auch Beerdigung und grenzenlos im Hirsch aufgetreten? Äh, nee, grenzenlos. Also
0: ja, du meinst diese Kombination? Ja, weil Beerdigung gilt als äh, eher als Punkband.
1: Ah, okay, das ist der einzige Unterschied da. Genau so ist es.
0: Ja. Ich meine, Artefakt und Stunde Null haben ja auch in, ähm, wie heißt im Kult gespielt und es war ja auch beides voll, ne? Und äh, ja, deswegen, also die
1: hätten. Nee, auch, Artefakt ist, ist beim zweiten Mal nicht mehr auf den Kult gegangen, da sind sie dann auf ähm, den, den Rasthof in Geiselwind. Ah ja, aber das erste Mal, wo sie da gespielt haben, ne? War genau, das Kult. erste Mal war im Kult und dann war es der Rasthof, weil da war ich auch dieses Jahr. Das war eine Woche vorm Lockdown. Ah, okay. Ja, stimmt, das war im März, ne? Irgendwann. Ja, genau. Das genau. war noch eins der wenigen Konzerte, die ich damit machen durfte. Das war okay. sehr,
0: sehr cool. Okay, glaube ich auch, ja. Ja, sind auch ganz nette Jungs. Irgendwie kennen wir jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ähm, ja, das, ähm, die laufen ja auch recht gut, das muss man auch sagen. Ne? Die haben jetzt zwar, ich glaube, das ist schon die zweite oder dritte CD, ne? Dritte CD ist glaube ich, jetzt gewesen. Die haben ein bisschen Vorsprung gegenüber uns, aber... Äh, wir hauen ja re kräftig rein, wir dürfen ja auch nur alle zwölf Monate was releasen. Versteht man ja auch, ne? Ich meine, das ist ja ein Riesenaufwand, dann immer das Design zu machen, dann Promo dafür zu machen und dann können wir nicht alle drei Monate irgendwas rausbringen. Obwohl
1: ich sagen. Das ist übrigens was, äh, was ein ganz, ganz interessantes Thema, wie ich finde. Hm. Da fühle ich mich, also jetzt nichts gegen dich, Flo, ich, und und auch nichts gegen die allgemeine Deutschrock-Szene, aber jedes Mal finde ich mich da ein bisschen so, so okay, als Rap-Fan, also als Deutsch-Rap-Fan hast du schon leichter, wenn dann da so eine sag ich mal, so so dieser Capital Bra, wenn der das so vier, fünf Alben pro Jahr raushaut. Mhm. Und so, da finde ich das immer ein bisschen doof. So. Ich habe von meinen Lieblingsbands vielleicht so vier, fünf Alben, wenn es hochkommt im Jahr. Und die haben so zigtausende, diese deutsch rap bands Aber gut, ich glaube, auch im Rap ist es alles ein bisschen schnelllebiger wie im Rock. Das glaube ich
0: auch, ja. Und ähm, natürlich eine Produktion von von einem Rap-Künstler ist ja auf jeden Fall so, dass das relativ schnell dann auch im Studio geht. Es muss jetzt nicht irgendwie ein Schlagzeug nochmal mal extrem gut irgendwie aufgenommen werden. Es ist ja meistens alles programmiert bei denen. Ich nehme jetzt mal wirklich einige Künstler aus, wie zum Beispiel Alligator oder Fanta 4, die nehmen natürlich schon alles live auf. Ne? Aber Capital Brown, das ist halt sehr Sample-basierend. Und dann kann man da relativ schnell ja auch was machen. Aber wie gesagt, wir wird auch schneller am liebsten natürlich releasen, ist ganz klar. Also das zweite Album war bei uns fertig geschrieben. Äh, einen Monat bevor das erste Album rauskam, sprich äh, Anfang April war das fertig geschrieben. Und dann hätten man es in Anführungszeichen nur noch aufnehmen müssen. Ne? Da könnte natürlich noch ein bisschen mehr dazu, ja. Also dann trifft man sich ja auch dann in, in bei der Vorproduktion und ähm, arrangiert das ganze Ding, Ding nochmal neu. Aber eigentlich hätten wir dieses Jahr noch ein
1: zweites locker rausbringen
0: können. Und mit dem dritten sind wir jetzt mittendrin beim, beim Schreiben.
1: Okay, das ist der Wahnsinn. Also da freue ich mich dann schon wieder jetzt wahnsinnig, hat sich schon diese Aufnahme hier für mich auf jeden Fall mindestens deswegen gelohnt. Ähm, natürlich auch, weil ich wahnsinnig gern mit dir spreche, lieber Flo. Sehr gut, das wollte ich hören. <lacht> also natürlich nicht, ähm, also natürlich schon, aber natürlich nicht nur deswegen. Ne? Weil mhm. ich finde es allgemein ganz cool, dass wir das jetzt so, so, also du wirst mich hier nicht mehr los mit diesem Podcast so das wird jetzt jedes Jahr durchgezogen. Den,
0: den Deal haben wir ja, haben wir ja schon gesagt. Das haben wir ja letztes Jahr schon äh, vereinbart, dass wir das machen.
1: Habe ich Alles, auch kein Problem. Da bin, mit. bin ich nach wie vor dabei. Ähm, ich hatte noch eine Frage hier stehen auf meinem kleinen schlauen Zettel. Da stehen noch ein paar Fragen, aber eine, die so nach, nach für mich wichtig, sage ich mal, die mich interessiert, nämlich äh, bei welchem Lied von eurem Album lebenslänglich mhm. äh, ist deiner Meinung nach außergewöhnlich gut angekommen, wo du es nicht wirklich so vermutet hättest.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, da muss ich mal ganz kurz überlegen, aber ich glaube schon, dass es äh, Viva La Familia dann am Ende des Tages war. Ähm, das war ja eigentlich als ähm, Schluss gedacht von, von, der, von Lebenslang. Ja. Viva La Familia ist ja auf dieser EP drauf mit diesen Bonustracks und es ist aber ganz kurz bevor es dann released worden ist, ist es dann nochmal runtergeflogen. Es gab sogar schon mal eine Setlist oder Tracklist bei Amazon, da war Viva La Familia noch als letztes Lied drauf. Und wurde dann nochmal ersetzt durch äh, Freundschaft, Liebe, Mut. Aber ähm, das ist eigentlich der Song, der wo, ja der eigentlich auch am besten ankommt. Das muss man echt sagen. Wir konnten ihn leider jetzt noch nicht live spielen. Also wir haben natürlich jetzt auf der Tour mit Grenzenlos hatten wir eigentlich schon eine richtig geile Setlist irgendwie uns zusammengebaut. Aber hat er jetzt leider aufgrund von Corona nicht äh, stattgefunden. Aber ja, auf jeden Fall nochmal zur Frage zurückzukommen. Ja, also ich würde sagen, wie Viva la Familia. Ähm, was auch ein bisschen aus, aus der Reihe fällt, weil unsere Songs ja normal ist, ja wirklich so standardmäßig zwischen drei und dreieinhalb Minuten sind und der Song geht, glaube ich, fast sechs Minuten.
1: Aber er ist auch unglaublich stark. Also wirklich, das ist jedes Mal, also ich glaube, das war sogar, wo die rauskamen, war das so, so drei, vier Wochen lang wirklich mhm. mein Wecker. Mit dem Lied habe ich mich jeden Tag wecken lassen, weil ich das so geil finde oder fand. Jetzt ist natürlich gerade im Moment einfach nur der Standardton, mhm. aber es war für mich so ein, so das, davon konnte ich nicht genug kriegen. Es war ein richtig geiles Lied. Hm. Ja, Oder ist ein richtig geiles Lied. Ich darf ja nicht in der Vergangenheit reden.
0: Entschuldige. Äh, alles gut. Ähm, ja, ich bin da auch sehr zufrieden. Also, wie gesagt, waren auch während der Produktion sind es immer so Wellen. Dann äh, überlegst du ja während der Aufnahme dann auch, okay, was könnten jetzt eine Single sein oder ähnliches. Und das verschiebt sich dann auch alles. Und es gibt äh, Songs, das ist jetzt bei uns auch auf der beim, beim zweiten Album jetzt gewesen, die haben wir aufgenommen, dann haben wir gesagt, okay, boah, das könnte ja auch echt eine starke Single werden, das könnte man vielleicht echt auskoppeln irgendwie, vielleicht nicht als erstes, aber vielleicht als zweite Single. Und das ist jetzt wirklich äh, ungelogen, dieser Song äh, ist immer noch ziemlich geil, aber andere haben sich so dermaßen gut entwickelt, dass dieser Song, den wir gedacht haben, das könnte man jetzt zum Beispiel als zweite Single machen, auf einmal nur noch äh, als Bonus-Track
1: ist. Ja? Das kann echt relativ schnell sich so verändern. Aber das spricht ja sehr für die Band. Wenn ein so dermaßen starker Track in Anführungszeichen nur, also wirklich in Anführungszeichen nur, nur auf dem Bonus ist, sag ich mal so. Also alle sind geil, aber guck jetzt, die Bonustracks sind nicht einfach nur so ausgelutschte Dinger, um, um, das jetzt zum Beispiel nochmal den Vergleich auf das Rap-Business zu bringen, die einfach nur um Kohle zu machen da sind, sondern die sind halt hm. auch nochmal eine Sch Schippe geiler. Also so so jetzt nicht geiler, du weißt, was ich meine. Ja,
0: absolut. ich Voll. Also ich bei bei, äh, bei den Bonustracks jetzt von Lebenslang war das ja zum Beispiel so, da gibt es einen Song, der heißt Wo bist du jetzt? Den finde ich immer noch wahnsinnig stark. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs auch davon. Das ist aber auch nur Bonustrack gewesen aus dem Grund, weil wir meines Erachtens einen Song hatten, der eine ähnliche Richtung irgendwie anschlägt. Gar nicht vom Text her, sondern eher so von der Melodie, also auch nicht von der Melodie, von diesem, von diesem Drive, den dieses Lied hat. Und das war und dann springst du Die kannst du eigentlich miteinander gar nicht so richtig vergleichen. Text, wie gesagt, komplett anders und andere Tonart, Ton hat. Aber irgendwie finde ich die vom Stil recht ähnlich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir entscheiden uns für einen der beiden Songs. Und dann haben wir das ganz demokratisch in der Band gelöst und haben... Äh, mich entscheiden lassen. Nein, haben natürlich abgestimmt. <lacht> und ähm, dann kam es eben daraus, dass wir Wo bist du jetzt dann eben als bonus machen und den anderen lassen wir auf der, auf der normalen CD drauf.
1: Okay, alles klar. Muss ich mir mal später anhören, auch an unsere lieben kleinen Steinchen hier, die können sich das ja auch mal anhören und danach vielleicht sogar mal den Flo hier auf Instagram volltexten, falls er das denn möchte. Äh, kann jeder,
0: ja, kein Problem. Ist ja ein öffentlich, öffentliches Profil und ähm, ja, alles
1: gut. Okay. Weil ich das Lied ich übrigens auch noch wahnsinnig geil finde, also wirklich, das, das war die anderen paar Wochen mein Wecker, mhm. ähm, Sommer unseres Lebens, dieser, dieser Spirit, der gleich am Anfang kommt, oh, da hat man straight gute Laune, das ist so Du kommst abends nach Hause, so es ist so leicht dämmerig, sage ich mal, von der Arbeit. Hm. Du, du bist gerade einfach nur so im, im Modus, setzt dich auf deine dein, Terrasse, Bier auf und äh, kippe in der Hand und du hörst genau dieses Lied und unglaublich. Also wirklich, Flo, da hast du da hast meinen allergrößten Respekt. Also ich meine, hast du ja so oder so, aber durch dieses Lied noch immer so, oh mein Gott, das, das ist der Wahnsinn. Okay, vielen Dank.
0: Das ist eigentlich auch, auch eine witzige Geschichte, warum das jetzt Bonus-Track war, weil das war zum Beispiel für ein watti für unseren Produzenten, der hat gesagt, boah, also das ist doch kein Bonustrack. Und das ist genau so ein Ding, das ist ähm, vielleicht auch nur psychisch bei mir behaftet Und zwar, ähm, den Song habe ich eingesungen als einer der letzten Songs. Und da waren wir schon mit der Deutschen Front auf Tour. Und wir haben am Freitag in äh, Köln gespielt und am Samstag in Bochum. Und ähm, wir mussten sozusagen diese Aufnahmen unbedingt dann auch fertig kriegen für die Bonustracks. Und diesen Song habe ich dann sozusagen am Sonntag danach gesungen. Und ich bin der Einzige von der Band, der nach Bochum nach direkt nach Hause, nach Hause gefahren ist, beziehungsweise bin ich gar nicht richtig nach Hause gefahren, sondern ich bin direkt zum Wadi gefahren und habe diesen Song auf, aufgenommen. Und ich höre immer wieder, also das, ich habe auch zu Wadi gefragt, hörst du das nicht irgendwie? Ich fühle immer, dass ich extremst müde klinge bei diesem Song. Ähm, das fällt wahrscheinlich auch nur mir auf. Aber deswegen das war der Grund, warum der der Song dann auf einmal nicht mehr auf der normalen CD drauf war, sondern nur noch äh, als Bonustrack
1: Also das ist das, das eins wo ich wo ich nicht wirklich nach mit, mit sie vergib mir Floh mhm. da den hätte man wirklich auf auf die hauptplatte mit drauf drucken sollen aber ist so geil diese er yeah, allein dieses so oder da läuft man gleich einen Schritt schneller weil das weil das so geil ist wenn man so dieses Lied auf den ohren hat mhm.
0: ja der song ist auf jeden fall ziemlich geil und wie gesagt verloren ist ja eh nichts ja das muss man auch immer dazu sagen das heißt also wir versuchen schon immer den Leuten so viel wie möglich natürlich dann auch rauszukoppeln, was geht eben auch. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Also ich meine, bonus hin und her, aber wir haben es ja dann nochmal auf digital als 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 äh, EP veröffentlicht, auf Spotify, Deezer und Apple Music und so weiter, dass die Leute das dann auch nochmal so hören konnten. Also die es vorher nicht gehabt haben. Ich meine, die Box war ja dann auch relativ schnell ausverkauft und das, ähm, die war ja nur limitiert. Und deswegen war das eigentlich ganz praktisch, dass wir das dann nochmal äh, knapp ein halbes Jahr später nochmal veröffentlicht haben
1: eine sehr, sehr coole Sache. Sehe ich auch so, ja. So, und jetzt, jetzt habe ich nochmal eine, eine, ähm, eine ganz, ganz spezielle Frage an dich, Flo, falls du dich erinnerst. Äh, da habe ich mal so eine ganz coole Sache auf Instagram geschrieben. So, mach doch ein Sing My Song Rookies and Kings Edition Contest. Mhm. Ähm, und ihr lasst alle bestimmten Bands wieder von Freiwild interpretieren und danach wird entschieden, warum Viva gewonnen hat. <lacht> ja. Da würde ich dich mal gerne noch fragen, weil ich dann erst, nachdem ich diesen ja oder weniger Witz im Kopf hatte, welches Lied von Freiwild interpretierst du am liebsten oder singst du am liebsten nach?
0: Es äh, sind eigentlich zwei. Das liegt aber aufs ganz also Das ist an, liegt an zwei verschiedenen Faktoren. Das eine ist äh, "Wie ein schützender Engel", weil wir das komplett neu arrangiert haben. Ähm, das spielen wir ja auch schon circa drei, vier Jahre irgendwie. Mit der, also wir haben es jetzt auch lange Zeit nicht mehr gespielt irgendwie. Jetzt haben wir es bei den letzten Auftritten doch mal wieder gespielt. Äh, das haben wir komplett neu arrangiert und ich finde die Version, die wir da spielen, ist ziemlich geil. Und mein Lieblingslied von Freiwild, was ich eigentlich spiele, ist Wir brechen eure Seelen. Warum auch immer. Also ich finde, es hat einen unheimlich geilen Drive. Und ähm, das Lied ist auch ziemlich geil, das
1: muss man auch sagen. Definitiv. Also das ist ja unbestritten. Das war ja, glaube ich, die erste Auskopplung von Opposition. Also das erste Video, das da seit Stimmt, ja. zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Pause rauskam. Hm, dann. Genau so ist es, ja.
0: Und ja, also Mega-Song irgendwie, und das war auch früher, ganz früher, wo wir angefangen haben mit Viva, äh, war das unser Opener.
1: Na, definitiv nachvollziehbar. Also es ist ein richtig geiler Track. Auf jeden Fall, äh, worauf ich jetzt nochmal, also natürlich, äh, ihr seid ja, sage ich mal, eine Deutschrock-Cover-Band in dem Sinne, zumindest habt ihr so angefangen, habt mir natürlich nochmal alles durchgelesen mhm. in die Richtung, ähm, was macht Viva, habt gesehen, ihr habt jetzt, oder ich weiß gar nicht, ob ihr es davor auch schon hattet, aber ich habe jetzt eben noch mal recherchiert, um gut Bescheid zu wissen. Äh, ihr habt jetzt einen Wikipedia-Eintrag. Ich bilde mir ein, den hattet ihr vor einem Jahr nicht. Äh, nee, den hatten wir, glaube ich, nicht. Ja, also das ging ja dann,
0: ich glaube, ein Wikipedia-Eintrag kriegt ja eine Band, glaube ich, erst dann, wenn man äh, in den offiziellen Charts irgendwann mal vertreten ist. Egal ob Single- oder Albumcharts Und das haben wir jetzt ja mittlerweile auch schon bei beiden geschafft, ja. Ähm, und seitdem haben wir den, glaube ich, also ich glaube, wir haben den seit Mitte Mai oder sowas. da seid ihr gar nicht selber für zuständig? Das wird dann von Wikipedia gemacht? Ähm, wer das genau gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber ähm, wir waren es auf jeden Fall nicht. Wir haben aber Informationen, das weiß ich auch noch, äh, nochmal dazu hinzugefügt, weil teilweise war es nicht hundertprozentig richtig. Das muss man mal dazu sagen. Und ist es immer noch nicht, das muss man auch dazu sagen. Es steht ja auch da, wir spielen, wir haben Dimple Mainz gecovert und so weiter und so fort. Äh, nee, haben wir nicht. Also ist da, ich glaube, eine andere Band ist da auch noch mit
1: drin. Aber hundertprozentig, ähm, wie gesagt, stimmt's nicht? nicht. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall waren das jetzt die ganzen Themen, die wir abgefrühstückt haben, Flo. Hm. Ähm, von meiner Seite aus war das jetzt. Ich heb mir die restlichen Fragen für nächstes Jahr auf. <lacht> Sehr gut. Ansonsten hätte ich jetzt noch mal eine ähm, eine letzte Frage an dich, nämlich zum Thema Songtexte schreiben. Mhm. So, ich habe dir ja mal einmal geschrieben, wie schreibt man einen guten Text oder wie macht man das am besten? Womit fängt man mhm. an? Wie entsteht wirklich ein ein Song bei euch? Entsteht erst die Melodie, danach der Text und dann oder wie kann ich mir das vorstellen? Das würde mich jetzt noch mal ein als letztes Mal interessieren. Ja, ein Standardkonzept gibt es also nicht. Also
0: was immer Standard ist ist, dass ich die Songs als Akustikdemo meiner Band zur Verfügung stelle. Also das heißt, ich schreibe Songs, 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 dann kann ich mir überlegen, okay, ist das ein Song, der für Viva passt? Kann ich den irgendwie für andere Projekte nutzen? Kann ich dies teilweise für andere Künstler nutzen? Wenn das passt, erstelle ich eine WhatsApp-Gruppe und die heißt dann auch so, wie der, wie der Song heißt. Und dann wird dann drüber, über diesen Song diskutiert. Und es ist, wie gesagt, eigentlich nur eine Lagerfeuerversion. Aber wenn er da schon gut klingt, sage ich auch immer, ähm, klingt der vollproduziert natürlich noch deutlich besser. Das ist also in 99 Prozent der Fälle ist es dann auch wirklich so. Und ähm, dann ist es also, wie das, wie dieser Song entsteht, ist auch ganz unterschiedlich. Das heißt, ähm, keine kommen zum Beispiel. Also es gibt, es gibt Tage, da sage ich, ich möchte jetzt eine Single schreiben für Viva. Und ähm, dann läuft es alles ein bisschen anders, bei Keine Kommen war das eben so. Ich habe mir zuerst den Titel ausgesucht. Welcher Titel ist denn griffig? ja? Und äh, keine Kommen war für mich griffig und ich habe das ganze Lied um diesen Titel herumgeschrieben, sagen wir mal so. Ähm, das ist aber eher die Ausnahme. Das ist dann wirklich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich eine Single schreiben. Und das fängt dann meistens mit einem starken, mit einem starken Titel dann eben auch an. Ähm, dann ganz, ganz selten ist es so, dass ich einen gewissen Beat irgendwie im Kopf habe. Dann fange ich mit dem Beat an. Ja, Das ist dann also keine Akustik-Demo, es ist ein Akustikdemo, wo vielleicht noch ein Schlagzeug irgendwie mit drin ist. Das könnte noch sein. Aber keine Editor. Bei welchem Lied war das zum Beispiel ja, so? Ja. Lebenslang zum Beispiel. Ähm, aus dem Grund, weil das ja relativ wichtig war, dass äh, oder dieser dieser Schlagzeug-Beat ja, von Lebenslang ist ja wahnsinnig prägnant und deswegen hat der auch so eine relativ tragende Rolle am Anfang gespielt. Der war aber ein bisschen anders wie der, der jetzt am Schluss drin ist. Es ging eigentlich mir nur um den Drive und nach dem Akustikdemo sozusagen ist auch mehr ne, der Ingo unser Schlagzeuger der erste, der jetzt dann an diesen Songs arbeitet. Liegt auch daran, weil Bass könnte ich selber spielen und beim Bass ist bei uns eigentlich ganz schwierig das ganze Thema aus dem Grund, weil ähm, ich spiele mit dem die schon so viele Jahre zusammen, dass äh, ich genau weiß, wenn ich einen Song schreibe, wie er Bass dazu spielt. Das ist eigentlich ein ein richtig geiles Phänomen. Das heißt, äh, ohne dass er schon drauf spielt, weiß ich ungefähr, was er dann schon spielen wird und wie er klingen wird. Und Gitarre kann ich ja selber spielen, das heißt, da habe ich natürlich dann auch einige Sachen schon im Hinterkopf, wo ich mir denke, okay, jetzt könnte man machen. Und beim Schlagzeug zwar auch, aber ich bin jetzt kein Schlagzeuger. Und das ist genau der Unterschied. Und der Ingo hat zum Beispiel bei Lebenslang den, den diesen Beat ein bisschen verändert, nur minimalst. Aber der Song war auf einmal dann auch wieder ein ganz anderer, weil dieser leicht veränderte Beat hat den Song dann auch beim Songwriting auch wieder komplett in eine andere Richtung geschoben. Und das ist äh, eine Gabe vom, vom Ingo, die ich auch wahnsinnig an ihm schätze natürlich und die der Band auch wahnsinnig viel bringt, das muss man dazu sagen. Ja, und wie gesagt, das ist, das ist so eher die Ausnahme. Und normalerweise ist es so, man setzt, ich setze mich hin, Akustikgitarre, Sofa oder äh, irgendein Stuhl oder im Homestudio, und äh, fang an zu schreiben und dann kommt es eigentlich immer gleichzeitig: Melodie, Akkorde und äh, ja, die Akustikgitarre und der Gesang.
1: Okay, und ähm, weil du gerade gesagt hast, wenn ich für Viva schreibe, ja. schreibst du noch für andere Projekte?
0: Mehrere, ja. Ähm, teilweise sind es Sachen, die auch schon veröffentlicht sind: teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch. Ähm, Jetzt habe ich einen Künstler, für den ich gerade was mache, der singt eigentlich spanisch. Ja, da habe ich aber einige, der ist relativ poppig, aber Richtung Latin mäßig auch und ich überlege gerade, okay, welche Songs ich denn schon früher geschrieben habe, die jetzt noch keine Verwendung haben, die vielleicht sehr, sehr poppig sind und auch nicht zu Viva passen würden oder zu irgendeinem anderen Projekt. Und da habe ich tatsächlich tatsächlich schon zwei, drei Songs gefunden, die man so auch ein bisschen im Latin-Design dann auch wirklich arrangieren könnte. Und die Texte mache ich natürlich dann nicht auf Spanisch, ist klar, weil ich spreche kein Spanisch. Aber äh, da ist sowieso der Künstler dann gefragt, weil der ähm, eigentlich meistens die Texte dann auch dafür schreibt.
1: Ah, okay. Also das ist das ist hochgradig interessant gerade. Das habe ich nicht gewusst. Ja, siehst du mal. Also ähm, so, dann, dann hätte ich nochmal eine Frage an dich, weil ich, also, das ist jetzt einfach nur aus persönlichem Interesse raus. Ich habe letztens irgendwann mal was gelesen von einem Songzitat. Und da habe ich mir sowas von gedacht, so, Moment mal, das ist doch Freiwild. Und ähm, habe aber nirgendwo irgendwas dazu gefunden. Es war einfach nur dieses Zitat da gestanden, aber ich hatte sofort das Ding von Freiwillig im Kopf. Vielleicht, äh, weißt du irgendwas, wo ich das mal herbekommen haben könnte? Oder wo man dieses Lied herbekommt? So Ich sage, take the risk oder deal with it. Du bist stärker, als du denkst. Also schau nicht mehr zurück.
0: Okay, um, Nee. Habe ich auch keine Ahnung gerade. Ich hoffe, dass
1: Ob es sich jemals ändert, ändert oder ganz schnell ändert, das entscheidest nur du selbst, das entscheidest nur du selbst. Das war der genaue Wortlaut. Und da dachte ich mir, das klingt so sehr nach Freiwillig. Naja, der,
0: der Philipp hat ja auch eine ganz gewisse Sprachkultur, beziehungsweise auch Schreibkultur. Er macht ja sehr, sehr viel mit Repetitius zum Beispiel, also mit Wortwiederholungen oder Satzwiederholungen, dass sich das halt auch sehr gut einprägt. Ne? Das ist ja einer der bekannten Stilmittel ja bei... Ähm, bei Freiwild, ne? Beispielsweise ich bin nicht heilig, ich bin nicht heilig, ich bin nicht heilig, ich bin nicht heilig und so weiter, gibt ja, ne? Oder du bist nicht heilig, aber es ist ja fast fast das Gleiche und brecht sich dann gut beim, beim Hörer ja dann auch ein. Oder hier, ich und meinen Scheiß, ich und meinen Scheiß, ich und meinen Scheiß, ja, haben sie ja auch geschrieben. Das ist ja, wie gesagt, so ein Stilmittel, was der Philipp relativ oft auch drin hat. Und das wäre jetzt in dem Fall ja auch so, weil das Ende ist, glaube ich, auch, wie, wie ich jetzt verstanden habe, so doppelt, ne? Das ist zweimal das Gleiche. Genau. Genau. deswegen könnte das eigentlich schon Freibild auch sein. Ja, ich kenne also alles von Freibild muss ich sagen kenne ich auch nicht. Und er schreibt ja auch wahnsinnig viel ja auch für andere Künstler. Das neue Mia Julia Album, ähm, da ist er ja auch extremst involviert gewesen und das hört man auch raus finde ich. Ja, aber das ist auch gar nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Er hat sich da so und seinen eigenen Stil erschaffen und dadurch ist er auch erkennbar. Das ist genauso wie wenn Joe Cocker gesungen hat früher, da hat jeder gewusst, okay, das ist Joe Cocker, ne? also weil der klingt halt einfach so. Und das ist beim bei den Songs von, von Philipp halt auch so.
1: Okay, ja, wow. Ähm, hast du auf jeden Fall alles gesagt, was ich jetzt äh, nochmal gut äh, brauchen konnte, ist in, in meinen Kopf gekommen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geflasht, weil du mir das gerade so ausführlich okay. erklären kannst. <lacht> ja. Flo, ich würde sagen, das Gespräch beenden wir jetzt. Wir haben jetzt gut unsere halbe Stunde rumgekriegt. Ich bin dir auf jeden Fall wie immer sehr, sehr dankbar. Wir sprechen uns in spätestens genau einem mhm. Jahr wieder. Ich danke dir, dass du dich zum zweiten Mal dazu bereit äh, erklärt hast, hier mal eine Folge nochmal von Ramport, den Nerd-Folgen mit aufzunehmen. Auf und würde mich jetzt an dieser Stelle von dir und unseren kleinen Steinchen hier verabschieden. Das letzte Wort gehört wie immer unserem Gast, in dem Fall dem wunderbaren, gut bestückten <lacht> so von Viva. Das weißt du doch gar nicht. <lacht> Ich habe Erzählungen von was? deinen Fans mitbekommen. Das kann, gar nicht oh. sein. das kann gar nicht sein.
0: Ich bin ja äh, kein Sex vor der Rente. ja. Und es sind ja noch mindestens, äh, lass mich überlegen, 42 Jahre, bis es dann so weit ist. Ähm, okay. Ja, dann die äh, famous last words sozusagen. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die uns unterstützt haben. Das gilt natürlich auch für dich. ja. Ähm, das ist ähm, alles, was uns ein bisschen noch bekannter macht. Das freut uns natürlich sehr. Es ist eh relativ schwierig, weil wir natürlich schon in erster Linie unsere meisten Zuschauer oder Zuhörer dadurch erschaffen haben oder ja erwirkt haben, dass wir halt live gespielt haben. Das ist relativ schwierig. Ich meine, jetzt haben wir relativ gut ja auch dieses Jahr schon gespielt gehabt, trotz Corona. ja Aber nichtsdestotrotz ja, knapp 30 Termine ja trotzdem flach gefallen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter die Stange hält und haltet, Entschuldigung, haltet und ähm, ja, und dass man sich trotzdem ganz, ganz bald wieder sieht. Man weiß nicht natürlich wann, aber wir sind schon am Planen und ähm, spekulieren natürlich, wann geht es weiter. Und spätestens, wenn unser zweites Album dann rauskommt, bin ich mir sicher, sind wir auch wieder live auf der Bühne.
1: So, an dieser Stelle habe ich nochmal eine Frage. Ähm Wann gibt es denn da die die ersten, also das erste Mal, dass, dass man so den, den Namen so erfahren würde? An welchem Tag ungefähr? Oder kannst du da nichts dazu sagen? Um, also ich kann Also ist es ein Monat, wenn man, bis man den Namen erfährt, oder ist es noch drei Monate, bis man den Namen erfährt von hm. eurem neuen Baby? Ich kann... Ich kann auf jeden Fall schon mal eins sagen, dass es deutlich schneller kommen
0: wird alles, auch die erste Single, als sich viele Leute das vorstellen können. Wie gesagt, wir haben am ersten Mai ja unser, unser Debütalbum rausgebracht und ähm, jetzt sind wir ja knapp ein halbes Jahr später. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es wird äh, für viele Leute überraschend schnell sein.
1: Sagen wir es mal so. Okay, alles klar. Gut, dann Flo, nochmals danke und ich wünsche dir noch einen wahnsinnig tollen Tag, Mittag, Abend und natürlich euch Steinchen. Super, auch. Ciao, ciao. ciao.